0: europa -Tor tour Der EM-Podcast mit Jannik Meier und Moritz Knorr In Zusammenarbeit mit 90plus.de Auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zu europa -Tor -Tour, dem EM-Podcast von 90plus in Zusammenarbeit mit meinsportpodcast.de Das, was heute bei der Europameisterschaft passiert ist, ist unfassbar und all das bespreche ich jetzt mit Manuel Behlert von 90plus Manuel, grüß dich. Servus. Also mir fehlen ehrlich gesagt einfach mal ein bisschen die Worte nach diesem EM-Tag. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, wir hatten in der Gruppenphase ja das, ähm, den, den schlechtesten EM-Tag von allen irgendwie mit, mit, mit extrem langweiligen Spielen. Aber ich glaube, heute hat es das wieder ziemlich rausgerissen. Also das waren zwei absurde Spiele. Ähm, zweimal Verlängerung, zweimal mit dem Stand von 3 zu 3 nach 90 Minuten. Und sogar noch eine Elfmeterschießen. Also heute der Tag hat eigentlich alles geboten. Spiele von Teams, wo man eigentlich nicht gedacht hatte, dass sie ähm, ja, so wild spielen könnten, also gerade bei Spanien und Frankreich hat mich das schon ein bisschen überrascht, dass das heute so wilde Spiele waren, ähm, mit Frankreich ist dann auch noch ein Favorit gestrauchelt heute, ähm,
0: der Tag hatte, also der Fußballtag hatte eigentlich alles. Absolut, Manuel, du sagst es, ich bin auch gespannt auf deine Analyse gleich. Ich würde sagen, wir starten wieder mal chronologisch und zwar mit dem ersten Spiel, du hast es eben gerade schon angesprochen, nach Verlängerung start gewinnt Spanien mit 5 zu 3 gegen Kroatien. Später am Abend fliegt Top-Favorit Frankreich raus gegen die Schweiz nach Elfmeterschießen, aber wie gesagt, wir fangen mal an mit dem ersten Spiel und zwar mit dem 18 Uhr Spiel und das war schon ein richtig wilder Ritt, oder?
1: Eigentlich fing das Spiel ja so an wie alle anderen Spiele von Spanien bisher auch. Also Spanien hat den Ball, hat sich den schön hin und her gepasst, hat das Spiel dominiert, ähm, hat auch immer wieder ja, immer das Tempo gewechselt, also hat, hat aus sicherem Ballbesitz heraus dann noch mal relativ schnell kombiniert nach vorne, was mich dann aber ja, das erste Mal so ein bisschen überrascht hat, war dieses Eigentor. Ähm, Petri wird gepresst, das war das erste Mal, dass die, dass die Kroaten überhaupt so ein bisschen gepresst haben, es war noch nicht mal sehr sehr aggressiv, sondern einfach nur noch so ein bisschen angelaufen, dann spielt er Pass nach hinten über, über 40 Meter und Unai Simon im Tor will den Ball stoppen, das gelingt ihm aber nicht und der Ball rollt ins eigene Tor, also da, da muss man so dieses, das was man in der E-Jugend lernt, muss man wieder rausholen, sprich, dass man Rückpass neben das Tor spielt, nicht auf das Tor, damit eben genau das nicht passiert. Und ja, das war so der Startschuss für dieses verrückte Spiel, also bis dahin sah es eigentlich so aus, als würde alles seinen gewohnten Gang gehen. Aber dieses Tor hat die komplette Statik von dem kompletten Spiel verändert.
0: Absolut. Da hast du sogar meine nächste Frage schon vorweggenommen. Muss Pedri den Ball irgendwie nach außen spielen, sodass Unai Simon den Ball nicht direkt aufs Tor bekommt, dass dann eben im schlechtesten Fall eine Ecke bei rausspringt? Nichtsdestotrotz muss Simon den Ball anders verwerten. Darüber müssen wir nicht reden.
1: Ja, absolut. Das war einfach ein technischer Fehler. Der darf nicht passieren. Zumal ja auch keine Bedrängnis war. Also es ist ja nicht so, dass der irgendwie angelaufen wurde. Also es war halt ein Rückpass. Und der Torhüter hat alle Zeit der Welt. Der kann ja kann alles mit diesem Ball machen. Nur nicht das, was er gemacht hat. Also das war ein klarer Fehler von ihm, ähm, das muss er natürlich anders lösen, auch wenn der Pass eben auf das Tor kam.
0: Ist ja immer verrückt, was so ein Tor machen kann mit einer Mannschaft, auch wenn das eigentlich gar nicht selbst von einem erzielt war, weil Kroatien, ich denke mal, da wirst du mir recht geben, Manuel, war überhaupt nicht drin im Spiel. Auf einmal fällt dieses 1 zu 0 und das Spiel wendet sich, Kroatien wird besser.
1: Genau, Kroatien hat eigentlich das so gemacht wie in der Gruppenphase über, über weite Strecken, nämlich einfach nicht so viel Druck nach vorne gemacht, nicht so viel Druck auf den Ballführenden Spieler ausgeübt, ähm, das war einfach wieder kein, kein sehr guter Auftritt. Und man hat dann so gemerkt, okay, das Tor, ja, jetzt ist vielleicht doch was drin gegen Spanien und man muss dann auch sagen, dass die Kroaten nach dem 1 zu 0 auch erstmal die ersten Chancen hatten. Also das war so eine Phase, in der Spanien ähm, das erste Mal so richtig nachgedacht hat. Also man hat gesehen, die Spanier sind das erste Mal in diesem Turnier im Rückstand ähm, und wissen noch gar nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen. Und das war eine Phase, in der Kroatien mit ein bisschen mehr Präzision auch das 2 zu hätte erzielen können. Aber da haben die Spanier... Ähm, auch wieder die Schlagzahl erhöht. Das 1-1 fiel ein bisschen überraschend für die Spanier, dadurch, dass es so ähm, ein bisschen mit der Brechstange erzielt wurde. Also ähm, hoher Druck, ähm, viele Offensivaktionen nacheinander und dann eben ein Schuss, der geblockt wurde nach Nachschuss und Sarabia drückt das Ding dann über die Linie. Also das war auch so ein bisschen für die, für die Spanier, die sich die ähm, ganzen Angriffe in dem ganzen Turnier bisher so ein bisschen ja von hinten heraus choreografiert haben, war das ein bisschen überraschend, dass das Tor dann genauso fällt. Aber äh, ich glaube gerade bei dem heutigen Tag ist das dann im Endeffekt doch nicht mehr so überraschend. Also, dass Spanien dann mit dem 1 zu, äh, das 1 zu 1 erzielt nochmal mit dem 1 zu 1 in die, in die Halbzeit geht, war völlig in Ordnung. Spanien war über die ersten 45 Minuten gesehen auch besser. Kroatien hatte aber eine ganz gute Phase und in, das war eben die nach dem Tor, wie wir schon gesagt haben.
0: Und dann macht Spanien nämlich in Person von Aspilicueta und von Ferran Torres das 3 zu 1 und dann dachte eigentlich jeder, das Spiel sei durch.
1: Genau, Aspirlikweter hat mir in der Phase sowieso sehr, sehr gut gefallen. Also, man hat gemerkt, schon bevor das 2 zu 1 von ihm fiel, das fiel nach einer Flanke von der linken Seite, wo er dann von rechts in den 16er gestartet ist. Aber solche Situationen gab es vorher schon ein paar Mal. Also, da hätte Aspirlikweter, also, die wenig Spanier den Ball über die linke Seite gespielt haben, kam ganz oft die Verlagerung nach rechts. Aspirlikweter hat einfach dann die, die Räume sehr, sehr clever besetzt und ist auch zwei, Mal in den 16er gestartet und wurde da angespielt. Da waren auch zwei Bälle dabei, wo Aspirlikweter dann relativ zeitnah beziehungsweise direkt in die Mitte gespielt hat, es wurde dann keine Torgefahr. Ähm, daraus entstanden, Aber so die Kroaten haben diese, diese Bälle nicht verhindert und deswegen war es fast folgerichtig, dass gerade nach so einem Ball dann das 2 zu 1 fällt. Das 3 1, das war ja, so eine Mischung aus Ferran Torres und dem individuellen Fehler von Guardiol, der auf links heute hoffnungslos überfordert war. Ähm, defensiv, aber die Junge ist 19 Jahre alt, also das, das darf man ihm schon zugestehen und ist eigentlich Innenverteidiger. Ähm, und da habe ich auch gedacht, nach dem, nach dem Treffer zum 3-1, dass die Spanier, weil gerade die Spanier eben diese Mannschaft sind, die sich den Ball dann zuschieben können, die den, das Spiel über Kontrolle ja, zu Ende bringen können, habe ich eigentlich gedacht, das Ding ist jetzt auch erledigt.
0: Genau, aber die Kroaten schlagen noch zurück und zwar in der 85. Minute und in der 93. Minute, sprich in der Nachspielzeit und stehen dann auf einmal völlig überraschend in der Verlängerung und auch etwas glücklich.
1: Ja, was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass die Spanien in der, in der Phase echt nicht gut verteidigt haben, weil Spanien hat gerade in der Phase des Spiels, wo sie eigentlich mit Dominanz das Spiel hätten zu Ende bringen können, haben sie versucht, irgendwie jeden Konter noch zu Ende zu spielen. Also sie wollten dann eben nicht nochmal im eigenen Ballbesitz abkippen und mal das Spiel beruhigen, Fuß drauf, Tempo rausnehmen, sondern sie haben dann tatsächlich jeden, jeden Konter irgendwie bis zum, Ende, bis zum Ende gespielt, hatten auch noch die eine oder andere Chance, haben noch das eine oder andere vergeben und dann die Kroaten haben das dann genutzt. Als das 2 zu 3 fiel, kam da nochmal so ein bisschen Hoffnung auf und dann war das dann auch das 3 zu 3. Pazalic, der damit auf den 16er geht es, war eine sehr, sehr gute Flanke, war keine gute Strafraumbesetzung bei den Spaniern und da wurden dann eben auch defensive Fehler aufgedeckt, die in der Gruppenphase nicht aufgedeckt wurden, weil eben die Gegner von Spanien dort nicht so gut waren.
0: Und dann, kurz bevor die Verlängerung startete, sprich noch in der regulären Spielzeit, mussten die Kroaten natürlich offensiv wechseln. Josep Brekalo kam ins Spiel, kennen wir ja gut aus der Bundesliga vom VW Wolfsburg, und der war dann defensiv nicht ganz auf der Höhe beim 3-4. Natürlich, Morata macht das technisch überragend, ich denke mal, da wirst du mir zustimmen, aber trotzdem muss er das besser verteidigen. Ist das dann vielleicht das, was am Ende den Kroaten auf, den, auf die Füße gefallen ist?
1: Ja, definitiv, weil die Kroaten mussten ja in der Schlussphase definitiv ähm, offensiv wechseln, weil sie eben die Tore erzielen mussten, ähm zum, zu Beginn der Verlängerung hätte man aber vielleicht anpassen müssen. Also Brekalo hat eine ähm, Wingback gespielt, also dass er rechts sowohl nach vorne als auch nach hinten was machen muss. Und das hat überhaupt nicht gepasst. Ähm, das hat man nicht nur bei der Flanke gesehen, die über ihn drüber sägelt, wo er dann hochspringt und versucht, den Ball zu klären, wo, wo er einfach gar keine Chance auf den Ball hat. Also da wäre es deutlich besser gewesen, wenn er sich Richtung Morate orientiert und versucht, ihn bei der Ballannahme zu steuern. Ähm, aber er verschätzt sich komplett. Und das hatte sich vorher schon angedeutet. Er hat schon ein, zwei... Ähm, Schnitzer defensiv gehabt, das kann man ihm gar nicht vorwerfen, weil er ja kein Defensivspieler ist. Ähm, da hätte vielleicht eher Slotko ähm, reagieren müssen und ihn und da wieder die Statik des Spiels verändern müssen, indem er eben einen anderen Defensivspieler bringt ähm, und vielleicht wieder das System ändert und dann sieht naja, vielleicht mit einem 3 zu 3 gehen wir dann auch ins Elfmeterschießen. Aber das war dann halt eben ein Riesenfehler, den Brekalo gemacht hat, den man ihm nicht nur anlasten kann. Ähm, er musste halt, wie gesagt, defensiv helfen, das hat, hat nicht funktioniert. Morata, ja klar, Ballernahme, Mitnahme und Abschluss waren super. Kann man nichts gegen sagen. Aber eben hat auch diesen Platz gehabt, weil Brekalo sich verschätzt. Und ähm, dass Spanien dann am Ende Konterchancen bekommt, das ist klar. Und das, der Konter zu 5 zu 3 war dann auch wirklich blitzsauber gespielt. Da konnte man nicht viel meckern. Das war ein richtig, richtig schöner Treffer. Die Kroaten haben natürlich dann Räume offenbart, was ja ganz logisch ist, weil sie ja wieder das, das Tor schießen mussten. Und das haben die Spanier dann wirklich eiskalt genutzt. hätten am Ende tatsächlich auch noch die Chance gehabt, das sechste Tor zu schießen, das wäre vielleicht am Ende des Guten ein bisschen zu viel gewesen. Aber insgesamt, wenn man diese ganzen 120 Minuten sieht, war das ein absurdes Spiel, phasenweise. Aber dass der Sieger am Ende Spanien heißt, ist nicht, nicht überraschend.
0: Denke ich auch. Und unterm Strich muss man sagen, trotz der guten Leistung heute, haben die Kroaten im Turnier etwas enttäuscht.
1: Zweifelsohne, ich fand die Gruppenphase von Kroatien extrem schwach. Und heute waren es ja auch nur Phasen. Also ich, ich wage einfach mal zu behaupten, wenn... Dieses, dieses Eigentum nicht passiert, dann wird Spanien das Spiel einfach 2 zu 0 gewinnen und ähm, das relativ locker über die Bühne bringen. Also deswegen ähm, denke ich, dass das heute sehr viel mit ja, dem viel zitierten Momentum zu tun gehabt hat, dass die Kroaten einfach mental nach dem 1 zu 0 ihre Chance gewittert haben und dann so eine jetzt erst recht ähm, Geschichte da reinkam, nachdem dann dieser Anschlusstreffer am Ende nochmal fiel. Aber wenn du in dem ganzen Turnier glaube ich jetzt nach vier Spielen vielleicht insgesamt 80, 85 gute Minuten hast, ja, dann kannst du damit natürlich nicht zufrieden sein.
0: Wir halten also fest, Spanien steht im Viertelfinale und trifft dort überraschenderweise auf die Schweiz. Und alles, was beim Spiel Frankreich gegen Schweiz passiert ist und was das eben auch dann fürs Viertelfinale bedeutet, hört ihr gleich nach der Werbung im Podcast Europa Tortur.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Und nun schauen wir auf das zweite Spiel des Tages: Frankreich gegen die Schweiz. Und das hat es mal richtig in sich. Der Weltmeister Frankreich scheidet aus diesem Turnier völlig überraschend aus. Und die Schweiz zieht in die nächste Runde. Und wir fangen gleich mal ganz langsam und von vorne an. Und wir müssen festhalten, dass Frankreich erneut mit einer defensiven Herangehensweise an der Spielereingang ist.
1: Ja, ich habe mir die Aufstellung vor dem Spiel angeschaut ähm, und hatte dann gesehen, okay, es sind drei Innenverteidiger dabei. Aber ähm, da Lukas Hernandez beispielsweise gefehlt hat, war ich mir nicht so ganz sicher. Ist es jetzt wieder die Viererkette mit einem Innenverteidiger auf der Linksverteidigerposition oder, oder wie stellt sich das genau auf? Dann habe ich aber mal ein bisschen im Internet geschaut, auf Twitter und habe gesehen, okay, die französische Nationalmannschaft selbst auf ihrem Twitter-Account stellt es so auf, dass Adrien Rabiot, der eigentlich zentraler Mittelfeldspieler ist, linker Wingback spielt, also links vor der Dreierkette. Das hat mich schon ein bisschen überrascht. Ich wusste nicht genau, kann das gut gehen? Er ist jetzt nicht so der Spieler, der auf der Außenbahn eigentlich ideal ist. Und ja, hat auch nicht gut funktioniert. Also man muss sagen, dass, die, dass dieser ähm, taktische Kniff von Didier de Schaum nicht gut funktioniert hat. Ähm, die Anfangsphase der Schweiz war eigentlich recht gut. Also die Schweizer haben die Nadelstiche gesetzt, die man, die man setzen muss, um Frankreich in Bedrängnis zu bringen. Ähm, und bei Frankreich hat man gemerkt, okay, da ist jetzt ein neues System, da, da funktionieren die Automatismen gar nicht so richtig gut. Das Spiel mit dem Ball ist nicht ideal und ähm, die Schweiz, die eigentlich seit Ewigkeiten das gleiche System spielt, mit fast der gleichen Besetzung und ganz genau weiß, wie sie dann in, sich in der Rückwärtsbewegung zu verhalten hat, hat da jetzt gar nicht so die ganz, ganz großen Probleme mit Frankreich. Und das 1 zu 0 von Seferovic war dann, fand ich auch gar nicht so überraschend. Also die Schweiz hat das, war das taktisch sehr clever gemacht und die Franzosen haben tatsächlich eine Ausrichtung gewählt und auch eine Spielweise gewählt, die der Schweiz auch noch entgegenkommt.
0: Ja, absolut. Du hast gerade schon angesprochen, dieses 1 zu 0 durch Haris Seferovic. Und ist das vielleicht genau die Schwachstelle, die die Franzosen eben haben, wenn man mit Flanken hinter die Abwehr spielt, hinter Kim Pembe und Varan? Ich fand äh, tatsächlich, dass die Franzosen extrem passiv waren. Also eigentlich mit fünf defensiv ausgerichteten
1: Spielen, auch noch einem Kanté da vorne oder davor äh, im Mittelfeld, hättest du eigentlich die Möglichkeit gehabt, permanent Druck auf den ballführenden Spieler auszuüben. Die Franzosen haben das in der Gruppenphase ja auch phasenweise gut gespielt. Also gerade gegen Deutschland muss man ja sagen, dass das Gegenpressing sehr gut war, dass die Franzosen sehr physisch gespielt haben und die Deutschen eigentlich genau in die Räume gelenkt haben, in, in denen sie sie haben wollten. Das hat heute aber überhaupt nicht funktioniert, weil einfach die defensiven Abläufe nicht gut waren. Ähm, und man hat heute gesehen, wie du schon sagst, bei, gerade bei Flanken heute war die Aufteilung nicht so gut. Also, ähm, wenn die Schweiz, also die Schweizer haben ja häufiger mit zwei Spielern im Sturmzentrum gespielt, Seferovic und Embolo waren das und wenn ähm, die beiden von zwei Innenverteidigern gedeckt werden, ist die Sache natürlich relativ einfach. Jeder Innenverteidiger hat einen Gegenspieler. Wenn du aber drei Innenverteidiger hinten hast, musst du, musst du ähm, in der Defensive dich entsprechend organisieren und versuchen, ähm, da eine Raumaufteilung zu schaffen oder eine, eine Manndeckung zu schaffen, dass einer vielleicht einen hereinrückenden Spieler, falls es den gibt, ähm, übernimmt und das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Also Seferovic hat sich da auch clever bewegt, die Flanke war klasse, das muss man auch alles dazu sagen, aber ich würde einfach behaupten, ähm, natürlich auch schwer, das Gegenteil zu beweisen, aber dass die Franzosen dieses Gegentor nicht kassieren, wenn sie mit der Viererkette spielen.
0: Okay, also du sagst, es liegt auch ein bisschen an der Formation, dass Frankreich dann dort so schwach in das Spiel hineingestartet ist und so richtige Höhepunkte gab es dann auch in der ersten Halbzeit nicht mehr. Also natürlich hatte man die eine oder andere Chance, aber es hielt sich, denke ich mal, noch in Grenzen dafür, was man eigentlich von Frankreich erwartet hat. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es dann den Elfmeter für Ricardo Rodriguez und damit für die Schweiz natürlich eine riesengroße Chance, die nicht genutzt wurde. Aber erstmal müssen wir natürlich über das Abwehrverhalten von Benjamin Pavard reden, oder?
1: Ja, der spielt sowieso kein gutes Turnier. Also ähm, die Gruppenphase war schon nicht besonders gut von ihm und da ähm bin ich der Meinung macht der ersten Stellungsfehler, dann geht er ein bisschen zu früh in die Grätsche. Ich glaube nicht, dass das so notwendig gewesen wäre. Und diese Fehlerkette führt dann eben dazu, dass es, dass es dann den Elfmeter gibt, der meiner Meinung nach auch berechtigt ist. Und Rodriguez ja, hat dann die Riesenchance auf das 2 zu 0. Vergibt, Juris hält. Und dann sieht man halt auch, was, ähm, jetzt sind wir wieder bei diesem, bei die, bei diesem mentalen Effekt. Da sieht man dann aber auch, was eine Weltklasse-Mannschaft wie Frankreich eben machen kann, wenn sie so einen Moment auf der eigenen Seite hat. Weil was, was Frankreich danach die, die in den nächsten Minuten gespielt hat, das waren wahrscheinlich die besten Minuten,
0: die Frankreich in diesem ganzen Turnier hatte. Richtig, du sprichst es an, Doppelpack Benzema und das Spiel ist gedreht. Dann Paul Pogba mit einem Wahnsinnsschuss zum 3 zu 1. Und dann fragt man sich natürlich, warum schafft das diese, Welt, diese überragende Mannschaft, diesen überragenden Einzelspielern nicht, ein 3 zu 1 nach 75 Minuten gegen die Schweiz über die Zeit zu bringen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil gerade das sollte Frankreich ja eigentlich im Blut liegen. Also sie haben 2018 die Weltmeisterschaft gewonnen, eben weil sie so konservativ gespielt haben, weil sie, haben jetzt mal abgesehen vom, von dem Spiel gegen Argentinien und dem Finale, ja extrem wenig zugelassen haben und, und tatsächlich es so gestaltet haben, dass sie den den Gegner kontrolliert haben und auch einfach mal einen Ball weggegeben haben und das dann defensiv sehr, sehr gut Kontrolliert haben. Frankreich hat ja zur zweiten Halbzeit oder hat in der zweiten Halbzeit dann gewechselt und hat noch einen Keks leck angebracht. Ja, da, natürlich ist er da ein starker Spieler, ähm, der auch mal mit einem 1 gegen 1 für eine Überzahlsituation schaffen kann, weil er auch mal einen Gegenspieler ausdribbeln kann. Ähm, das hat die ganze Statik des Spiels verändert. Das hat auch Frankreich extrem geholfen. Und eigentlich war mein Gedanke nach dem 3 zu 1, okay, jetzt ist diese Mannschaft da, jetzt ist, sie, jetzt ist sie voll da und jetzt hat der Champ eigentlich. Genau die ähm, Ausgangssituation, die er haben will, um dann eben Mbappé äh, hinter die Kette zu schicken. Aber Frankreich hat es dann relativ inkonsequent nach vorne gespielt und die Schweizer haben, wie ähm, eben auch die, die Kroaten, mit dem Anschlusstreffer nochmal Mut, äh, Mut gefasst.
0: Genau, du sprichst den Anschlusstreffer an Haris Seferovic. Ziemlich ähnliches Tor wie das erste, finde ich. Also wieder steigt er in der Mitte hoch, trifft per Kopf und dann fällt das 3 zu 3 durch den eingewechselten Gavranovic. Erstmal natürlich gutes Händchen vom Trainer Petkovic. Aber da müssen wir natürlich auch nochmal drüber reden, über die Situation. Denn es war ja wirklich so, dass Granit Xhaka einen überragenden Pass spielt.
1: Absolut, der Pass war sensationell. Ähm, natürlich kann diese ganze Situation auch gerade erst deswegen so entstehen, weil die Franzosen passiv verteidigen, also ähm, auf Csaka wurde zu spät Druck ausgeübt, ähm, Gavranovic konnte sich genau in diese, in diese Lücke bewegen, konnte den Ball auch wirklich gut kontrollieren, natürlich war das auch eine, eine super Aktion von ihm, also er hat den Ball quasi angenommen und sich so in Schussposition gebracht in einer Bewegung, das ist ähm, absolut stark, aber dass die, dass die Franzosen ihn da in dieser Situation nicht richtig auf dem Schirm hatten, das hat mich schon verwundert, weil er hatte kurz vorher, glaube ich, zwei oder drei Minuten vorher ein Abseits-Tor geschossen, wo er sich auch schon mit einem ähnlichen Lauf, glaube ich, in den 16er bewegt. Dementsprechend ja, hätte das Frankreich definitiv verhindern können. Aber natürlich, Karin Czöcker muss man bei dieser Situation, nicht nur bei dieser Situation, definitiv hervorheben. Hat eine extreme Handlungsschnelligkeit, hat das sehr, sehr clever mit Ball gelöst und dann stand es 3 zu 3 und dann hat natürlich Kingsley Coman auch noch die Riesenchance in der regulären Spielzeit. In der 94. oder 95. Minute ähm, nimmt den Ball an und schießt ihn dann per Halbvolley an die Latte. Also das hätte, das hätte sogar noch 4 zu 3 für Frankreich in der regulären Spielzeit ausgehen können.
0: Richtig, aber dann blieb es beim 3 zu 3 und somit ging es in die Verlängerung. Und wer war da denn eigentlich besser?
1: Niemand. Das, das ist das Ding. Ich fand dass das nicht so ein Spiel war wie, wie Spanien gegen Kroatien. Also bei Spanien gegen Kroatien hat man dann gemerkt, okay, die Umstellungen haben dann dafür geführt dass, oder dazu geführt, dass die Kroaten Probleme bekamen. Hier war es jetzt nicht der Fall. Also die Franzosen ähm, hatten dann relativ viel Offensivpersonal auf dem Platz, aber man hat auch einfach gemerkt, dass die Franzosen auch sehr, sehr viele Sprints machen mussten, auch sehr, sehr viel arbeiten mussten. Und ähm, kleine Blessuren und Krämpfe waren dann in der Tagesordnung. Gerade zu Beginn, der Verlängerung fand ich, ging es hoch und runter, also dann beide Mannschaften ihre, ihre Chancen gehabt ähm und die Schweiz hat das dann in der Verlängerung auch relativ clever gemacht, also hat immer wieder versucht Nadelstiche zu setzen, klar, es ist dann nicht mehr so einfach mal mit einem langen Ball ähm, die Franzosen vor Probleme zu stellen, weil du auch jemanden brauchst, der da hinterher sprintet und das ist natürlich mit zunehmender Spiel da schwieriger aber insgesamt fand ich die Schweiz in der Verlängerung sehr, sehr clever, sie haben auch nicht so viele Großchancen zugelassen Natürlich, die Franzosen hatten einen Kopfball von Giroud, den Sommer aber relativ leicht halten kann, weil es einfach ein Torwartball ist, der jetzt nicht so kompliziert war. Die Schweizer hatten noch eine Chance. Am ähm, Ende hatte Xhaka noch einen Freistoß, den er natürlich in den Oberrang schießt. Ähm, da wäre auch noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber dann ging es ins schießen und man hatte also das Gefühl, dass gerade die Schweizer damit kein großes Problem haben. Also ich habe vorher noch gesagt, ja, Jan Sommer ist vielleicht nicht der ideale Elfmeter-Killer, weil das kennt man von ihm auch aus der Bundesliga, dass er dann nicht so überragend ist bei metern weil er hat auch einfach für ein Torhüter nicht die enorme Körpergröße. Also da fehlt einfach, wenn du da als Torhüter auf der Linie ein bisschen hin und her springst, fehlt dann auch eine gewisse Reichweite. Also wenn dir so 10 cm Körpergröße fehlen, dann ähm, deckst du halt eben ein bisschen weniger äh, vom Tor ab. Und das fand ich eben beeindruckend, dass gerade Sommer dann derjenige war, der mich Lügen gestraft hat und den, Elfmeter den entscheidenden Elfmeter behalten hat.
0: Und darüber müssen wir natürlich auch noch reden. Kylian Mbappé, der Superstar von Paris Saint-Germain und der Superstar aus der französischen Nationalmannschaft, verschießt diesen Strafstoß. Wie sinnbildlich steht dieser Elfmeter für sein Turnier?
1: Ja, ähm, ich fand ihn schon in der Saison Endphase bei PSG nicht ideal. Also er hat einfach im Moment nicht seine Topform das hat sich auch bei diesem Turnier gezeigt, war auch ein bisschen unglücklich. Ich meine, man hat immer wieder die Weltklasse aufblitzen sehen. Also gerade, wenn ich an seinen abseits gegen Deutschland denke, wo er dann ähm, im 16er sich überragend bewegt und den Ball ins lange Heck schlenzt, ähm, da sieht man schon, was er von der Klasse hat, aber in diesem Turnier war er einfach nicht in seiner Topform. Ähm, das muss man einem 22-Jährigen, finde ich, auch zugestehen. Also er kann natürlich nicht, ist er schon seit vier Jahren ähm, auf, auf einem extrem hohen Niveau unterwegs und wenn er mal einen Sommer hat, gerade nach einem ja, indem er extrem viel gespielt hat, indem die Belastung so hoch war, wie es noch nie in seiner Karriere war, ähm, dann finde ich, kann man so ein Turnier von 22-Jährigen auch völlig nachvollziehen. Ähm, da wird er jetzt, glaube ich, ein paar Tage ähm, schlecht schlafen. Da wird er jetzt im Urlaub Kräfte sammeln und der wird beim nächsten Turnier bei der WM 2022, ähm, sofern sich Frankreich qualifiziert, aber davon können wir mal ausgehen wird er wieder in Topform sein und wird versuchen, die Franzosen zum Titel zu führen. Also ich finde es ich find's völlig legitim, dass ein 22-Jähriger, der ähm, mit so vielen Erwartungen auch ausgestattet ist, dass der einfach mal ein schwächeres Turnier spielt, ähm, gerade nach der Saison. Also das finde ich völlig, völlig
0: in Ordnung. Ja, absolut. Und dann würde ich sagen, man kann natürlich noch wahnsinnig viel über diese beiden Spiele erzählen, analysieren, weil sie einfach wahnsinnig viel hergegeben haben. Aber ich würde sagen, lass uns doch mal den Tag komplett machen, Manuel, und erzähl mal, wer ist denn dein Spieler des Tages?
1: Also heute haben sich tatsächlich sehr, sehr viele Spieler ähm, dafür beworben. Ich fand beispielsweise Nico Elvedi in der Innenverteidigung in der Schweiz extrem stark, wie er es mit einer gelben Karte gespielt hat. Ich fand auch Paul Pogba wieder sehr, sehr gut, der bei Frankreich sowieso besser spielt als bei Manchester United. Ich fand den angesprochenen Aspilicueta bei den Spaniern sehr gut, der extrem viele clevere Laufwege gemacht hat. Aber tatsächlich würde ich mich heute für Granit Xhaka entscheiden. Ähm, weil die Schweiz das Spiel auch im Mittelfeld gewonnen hat. Und natürlich, Pogba war überragend, war auch heute wieder nicht nur, nicht nur das Tor, sondern er hat auch wirklich sehr, sehr viel initiiert und hat sehr, sehr viel zugelaufen. Aber Granit Xhaka hat heute tatsächlich diesen einen Tag gehabt, an dem er richtig, richtig, richtig gut war, hat fast keine Fehler gemacht. Ähm, einen extrem klugen Spielaufbau und es waren sehr, sehr viele Zweikämpfe, die er geführt hat. Sehr, sehr viele Sprints, die er gemacht hat. Also ich fand ihn heute... Überragend und bei einem Tag, an dem man sehr, sehr viele Spieler hervorheben kann, würde ich mich für ihn entscheiden.
0: Okay, also Granit Chaka, der Spieler des Tages an diesem wahnsinnigen, an diesem, ich lege mich fest, bislang kuriosesten Tag der Europameisterschaft. Aber lass uns doch mal auf den morgigen Tag schauen. Vielleicht wird dieser ja noch genauso kurios. Das Ganze geht los mit dem Spiel England gegen Deutschland, der Klassiker. Was sagst du, was wird das für ein Duell?
1: Ich glaube, dass wir bei England gegen Deutschland nicht dieses Spektakel sehen. Also ähm, die Engländer haben bisher noch keinen Gegentor kassiert. Das also lag zum einen daran, dass sie eine ganz gute Organisation haben, zum anderen lag es auch daran, dass die Gruppe jetzt nicht so überragend besetzt war. Ähm, ich glaube, dass England darüber nachdenkt, zumindest auf eine Fünferkette umzustellen, weil sie haben eigentlich das Personal dafür und sie haben gesehen, wie die Ungarn das gegen Deutschland gut verteidigt haben. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob sie es auch wirklich machen. Also man könnte ähm, mit Kyle Walker als, als ähm, Schienenspieler auf der, in der Dreierkette spielen, und eben mit Trippier und Shaw beispielsweise zwei ähm, Außenverteidiger vor die Dreierkette stellen, äh, mit, mit Walker, Maguire und Stones, das wäre definitiv möglich. Ähm, die Frage ist nur, ob du als Trainer vor so einem Spiel in, in einem Turnier dein System verändern möchtest. Wenn England wieder mit der Viererkette spielt, dann ähm, sehe ich Deutschland... Wenn sie ihre Topform erreichen, und das muss man ja auch mit einem Fragezeichen versehen, weil die Gruppenphase eben so ein Auf und Ab war, sehe ich Deutschland leicht im Vorteil. Also es geht da wieder sehr, sehr darum, wie werden die Außenverteidiger eingebunden? Also Kimmich und Großens. Großens hat auch noch einen leichten Infekt, da wird sich die ähm, Aufstellung auch erst kurzfristig entscheiden. Ich denke, Goretzka könnte eine wichtige Rolle spielen. Ähm, der mit seiner Dynamik und seinen Vorstößen eben in den 16er da ähm, für Verwirrung sorgen kann, der einfach dann auch mal noch, noch ein Element ist, das in der Offensive eine Rolle spielen kann. Beißt sich dann wahrscheinlich auch nicht so mit Toni Groß im Spielaufbau oder im Mittelfeldzentrum, sondern wenn Groß sich dann, das hat man schon gesehen, also wenn Il Ilka Gündoğan neben Toni Groß spielt und ist das Zentrum relativ dicht, dann lässt sich Groß häufiger mal zurückfallen in Richtung der Dreierkette. Da ist aber auch im Zentrum sehr viel los. also das hat von der Raumaufteilung her nicht immer gut funktioniert. Ich glaube, mit Goretzka könnte das besser sein. Aber einen fußballerischen Leckerbissen erwarte ich nicht. Ganz wichtig wird für Deutschland sein, dass die Konterabsicherung gut ist, weil jemanden ähm, wie Krellisch, wenn Santos spielen sollte, er oder ähm, ja, generell die, die englische Offensive, auch wenn Bukayo Saka, der im dritten Gruppenspiel sehr, sehr gut war, spielt, äh, die, sollte man nicht, äh, die sollte man nicht ins Laufen kommen lassen, denen sollte man keine Räume bieten. Also wenn die deutsche Konterabsicherung gut ist, wenn die Einbindung der Außenverteidiger gut funktioniert, dann kann das schon ähm, fürs Viertelfinale reichen. Aber England ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Mannschaft, die, glaube ich, auch noch nicht alles gezeigt wird, was sie
0: in Petto hat. Danach steht ja das letzte Achtelfinale dieses Turniers an und es bestreiten Schweden und die Ukraine, also blau-gelb gegen blau-gelb. Welches blau-gelb wird das Spiel denn gewinnen? Ich
1: sehe Schweden vorne, weil sie bisher die konstantere Mannschaft waren. Also die Ukraine hat mich gegen ähm, die Niederlande in, in einigen Phasen Ziemlich positiv überrascht. Ähm, da muss man aber auch dazu sagen, dass die Niederlande es auch angeboten hat. Also die Ukraine hat dann das genutzt, was die Niederlande angeboten hat. Gegen Österreich fand ich die Ukraine extrem schwach. Gegen Nordmazedonien haben sie ihre Pflicht erfüllt. Und die Schweden waren einfach in ihren drei Gruppenspielen das Team, das etwas konstanter war. Gut verteidigt, eine gute Grundordnung hat. Auch individuell sehr, sehr gute Spieler. Das haben auch beide, muss man dazu sagen. Aber ich sehe Schweden leicht vorne. Ich glaube aber, dass es morgen wirklich einen Kontrast gibt zum, oder dass es dass dass dieser Spieltag ein Kontrast wird zu ähm, Kroatien gegen Spanien und Frankreich gegen die Schweiz, weil auch bei Schweden gegen die Ukraine rechne ich nicht damit, dass da extrem viele Tore fallen. Es ähm, könnte auch ein 1 zu 0, ein 2 zu 1 oder ein 2 zu 0 werden. Auch da ist eine Verlängerung irgendwie mit einem 0 zu 0 denkbar. Also, aber ich sehe Schweden schon leicht vorne. Ähm, aber ja. Das kann tatsächlich ein enges Spiel werden. Und wie das halt häufig so ist, wenn die Schweden mal ihre zwei, drei Großchancen nicht nutzen und bei der Ukraine der erste Ball reinfliegt, dann kann die Ukraine auch ruckzuck mal im Viertelfinale stehen. Aber von allen Vorzeichen sehe ich Schweden vorne.
0: Alles, was in den beiden Spielen vom Dienstag passiert, wird dann natürlich auch hier wieder besprochen im Podcast europa tortur Abonniert uns gerne in eurem Podcatcher eurer Wahl. Wie gesagt, heute wieder wahnsinnig gute Spiele, die man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Und dann wird es nach dem morgigen Tag wieder einiges auf die Ohren geben, sodass ihr top vorbereitet in das Viertelfinale reingeht. Manuel, erstmal danke ich dir jetzt für die Analyse heute. Ja, sehr
1: gerne. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Europa-Tor-Tour. Der EM-Podcast mit Jannik Meyer und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de. Auf